1: Dit is een podcast van de Telegraaf. In het land van Wiertuk met Robert Ophorst.
0: Donderdag 2 juli. Mijn naam is Robert Ophorst, nieuwsregisseur bij de Telegraaf. En we bellen vandaag weer met uh, Wiertuk. Wiert, is het lekker in je Safe Space? Alles wel?
1: <laughs> ja, ja. Dat, uh, net als uh, zoveel andere mensen uh, heb ik tegenwoordig Safe Space. Nee, uh, beleid is dat als je je niet goed voelt, dan moet je even niet op de redactie komen. Aangezien ik uh, ziekig ben, uh, kan ik beter mij niet vertonen op de redactie. Dus uh, doen we dit vanuit huis.
0: Ja, ik hoop dat de luisteraars er klaar voor zijn, want we gaan een uh, thema-uitzending maken. We gaan het vooral hebben, of eigenlijk alleen maar hebben, over uh, racisme en met name Black Lives Matter. Um, laten we even beginnen met... Uh, Jou in Nederland van deze week, want jij hebt gesproken met Hans Helgers, oud-partijvoorzitter van het uh, CDA. Was niet de eerste man die bij mij uh, opkwam in deze, in deze verwarrende tijden, maar jij dacht wel aan hem. Waarom?
1: Nou ja, hij dacht uh, vooral ook aan mij, omdat uh, we hadden contact gekregen via een ander stuk. ...dat ik had geschreven over jonge CDA'ers... ...die vinden dat ze zich uh, moeten mengen in dat uh, racisme-debat... Mm -hmm. ...omdat ze vinden dat dat veel te veel naar de flanken gaat... ...en door de flanken gekaapt wordt, dus extreem links, Black Lives matters... ...en aan de andere kant uh, Wilders en Forum van Democratie... ...wat zij als rechtspopulisten zien. En Hans Helges had een stuk gelezen en die dacht... ...ja, die jongeren hebben helemaal gelijk. Um, normaal gesproken zeg ik niks uh, over de politiek... Want, ...en ook niet over... ...andere maatschappelijke zaken, want hij is zoals hij zelf zegt... ...bij uitstek een vertegenwoordiger van die bestuurlijke elite in Nederland. Niet alleen is hij uh, voorzitter geweest van het CDA in de jaren negentig... ...maar ook heeft hij in tal van um, bestuursraden gezeten. Hij is gevangenisdirecteur geweest, hij is actief geweest voor de Rabobank... ...hij zat in de zorg, het onderwijs, dus noem maar op. Uh, Hans Helges is dat maatschappelijke middenveld... ...en dan ook nog eens uh, oud-politicus. Dus met andere woorden, hij zoals hij zelf zegt... Hij is voor veel mensen tegenwoordig de vleesgevonden duivel, want de representant van het elite kartel.
0: Mm -hmm. En nog een blanke um, man ook.
1: En nog blank, en hij is ook nog eens een keer 65, dus hij is een oude witte man. <lacht> um, maar goed, op basis van zijn ervaringen in het verleden, toen hij te vaak zijn mond hield, vond hij tegenover een soort van politiek correct dictaat, vond hij dat het nu eens tijd was om dan nou ja, één keer... ...zijn mening te geven in een belangrijk debat. Kijk, in het racisme-debat zegt hij... ...het zijn er twee sporen. Je hebt één groep, zowel zwarte als blanke... ...die gaan ervan uit dat er sprake is van een historische schuld van, bij blanke. Hè. Eh, dat is namelijk de historische schuld, is de slavernij. En die slavernij maakt het mogelijk dat onze samenlevingen nu nog racistisch zijn. Dus racisme van nu is terug te voeren op de slavernij. Maar hij zegt van ja, maar dat is wel een... ...ongemakkelijke waarheid... ...omdat de grote slavenhandelaren... ...waren niet Nederlanders... ...maar het waren de Arabieren en de Turken. En de slavenjagers, die waren zwart. Uh, en dat waren dan met name in Afrika... ...die Ashanti en ook andere volkeren. Maar die Ashanti zijn interessant... ...omdat um, onze... Um, uh, ...voorman van Kikoud Zwarte Piet... ...Jerry Afri... ...en ook die rapper Akwasi... ...die zo, zoveel van zich heeft toen spreken de laatste tijd... ...die komen voort uit die... ...stam, die Ashanti... Dus hun voorouders, hè, die zijn slavenhandelaren geweest. Dat kan niet missen. Uh, en hij zegt, Helges, dan heeft het wel iets ongeloofwaardigs... als al, uitgerekend deze zwarte mannen met luide mond de excuses eisen van blank Nederland... omdat zij uitgaan van de erfzonde. Ja, dan zouden zij kennelijk zelf zouden zij toch ook uh, een erfzonde of een historische schuld met zich meedragen... Verder ook, hè, je ziet ook steeds meer Turken, Marokkanen, hè, partijen als Nida en zo, die zich aansluiten bij dat Black Lives Matter. En daarover zegt Helvers, ja, dat is allemaal mooi en aardig, maar de belangrijke slavenjagers die kwamen toch echt uit Noord-Afrika, uit die gebieden wat nu Marokko is, of Algerije, Tunesië. Die barbarijse slavenjagers, zoals die worden genoemd, die gingen op strooptocht langs de kusten van Europa. Mm -hmm. Die namen honderdduizenden blanke Christenen gevangen. En die werden verkocht bijvoorbeeld. In Istanbul, of in andere delen van het Turks-Ottomaanse Rijk. Nog tot 1906 werden in Istanbul blanke slaven verhandeld. Hij had ook een leuke anekdote. Dat tot in de 19e eeuw was het gebruikelijk in Nederlandse kerken. om collectenbusjes neer te zetten. om met dat geld ja. tot slaafgemaakte stadgenoten in Noord-Afrika vrij te kopen. Wist jij dat Dus die, eigenlijk hele, dat was... hè, die hele emotie nu. Wit is schuldig, zwart is slachtoffer, wit is, de onderdrukte, zwart is, uh, wit is de onderdrukker, zwart is de onderdrukte. Dat is flauwekul. Dades en slachtoffers waren aan alle kanten. In Suriname was er een hele bekende uh, plantagehoudster, Elisabeth Samson, notabene een zwarte vrouw. Die, hè, die kwam uit een vrijgekochte uh, zwarte familie. Die hield zelf slaven en die gaf opdracht om die slaven te geestelen. Dus het hele discours, het narratief zoals ons dat wordt opgedrongen, dag na dag, na dag, uur na uur door die activisten en door de media we kunnen het niet vaak genoeg herhalen dat programma Dit is M dat notabene door de KRO en de NCV wordt gemaakt, twee omroepen die de wie die, de vertegen, vertegenwoordigt die het katholieke en het protestantse smaldeel in de Nederlandse samenleving, het burgerlijke midden dat waren de KRO en de NCV die presenteren ons nu avond na avond dat programma Dit is M waar activisten alleen maar um, activisten Black Lives Matter at, activisten aan het woord komen, de hele tijd met deze leugens, want het zijn leugens die ons worden opgediend. En het interessante is, tot nog toe, eh, heeft een heel groot deel van de Nederlandse samenleving, dat maar, of nou ja, van de Nederlandse media en de politiek, hè, en ook het bedrijfsleven en zo, die hebben dat geaccepteerd, want die voelen zich natuurlijk, eh, of ze zijn slecht geïnformeerd, dus ze zijn automatisch solidair, want hoe kun je niet tegen racisme zijn, iedereen is tegen racisme, of ze voelen zich geïntimideerd natuurlijk, hè. ze zien de boel kantelen en ze denken, oh oh, we moeten ons aansluiten bij deze revolutionaire beweging... zoals Femke Halsema het bijna noemde in, het woord, in een uh, toespraak... om niet de boot te missen. Um, maar interessant genoeg uh, wordt nu steeds uh, meer duidelijk... hoe radicaal en ook hoe um, exclusivistisch eigenlijk uh, deze beweging is. Ja. Ik ben ondertussen even aan het zoeken, aan het zoeken naar die toespraak van uh, Femke Halsema... Ik, zal, ik moet even kijken wat ik die ook alweer heb. Want die zei iets heel uh, interessants. <coughs> Afgelopen uh, week bij die herdenking van ja, uh, zij, zei, het einde uh, van de slavernij.
0: Zij ze, ze uh, ze, uh, sprak van een kant ja, op... Ja precies, hier heb
1: ik het. het. Zij zei... Wat begon met een klein aantal activisten... die het durfden om onrecht ter discussie te stellen... en confronterende gesprekken aangingen... die genegeerd gene werden... En belachelijk gemaakt. Of vaker nog gehaat en bedreigd. Dan heeft ze het natuurlijk over kick-out Zwarte pieten En Thierry Afri en Mitchell Isuis en zo. Dat is in deze laatste maand uitgegroeid tot een onstuitbare nieuwe volksbeweging van moeders en dochters. Vaders en zonen. Grootouders en kleinkinderen. Van winkeliers, onderwijzers, verpleegkundigen en politieagenten. En ze had bij kunnen zeggen en het grootste deel van de Nederlandse publieke omroep. Het is een beweging die nieuwe tradities zal scheppen, zei Halsema. Ja, uh, dus ze sluit zich onomwonden aan bij uh, Black Lives Matter... Uh, niet vermeldend dat Black Lives Matter een extreem linkse, marxistische organisatie is die erop uit is om het uh, in de samenleving uh, grondig uh, niet te, zozeer te hervormen, maar de bestaande instituties die worden gezien als uiting van witte suprematie omver te werpen. Dus het interessante is dat Halsema hier dus eigenlijk een organisatie steunt, die ook uit is op de omverwerping natuurlijk van Femke Halsema zelf, omdat zij bij uitstek een vertegenwoordiger is van die, die witte suprematie als blanke vrouw in een machtspositie als burgemeester van Amsterdam notabene in een pand dat is, uh, dat is gelieerd aan um, inkomsten uit de slavernij. Dus ze roept hierbij met zo'n toespraak eigenlijk het omheil over zichzelf af. Dus of ze beseft het niet, wat, mm. wat slecht is, want er is er slecht geïnformeerd, of ze weet het wel. En uh, ze praat dus zeg maar die mensen naar de mond. Wat ook slecht is als burgemeester van uh, alle Amsterdammers. En iemand als Hans Helgers brengt gelukkig met zijn ervaring en ook met het feit natuurlijk dat hij niks te verliezen heeft, want hij is al uh, met pensioen, brengt even duidelijkheid en reden in dit debat ja. dat op alle fronten bestaat uit emotie, uh, desinformatie en pure leugens. Ja. En daar en... kunnen we niet hard genoeg over zijn.
0: Ik, ik vond het dan toch wel hoopvol dat uh, Helgers op een gegeven moment zegt dat uh, Hij zegt: Ik denk wel dat het goed komt met Nederland, ondanks die hoog op uh, sociaal-raciale spanningen. Ja, um, dat zegt hij. In, ja, maar dan komt hij wel met een uh, toch wel. Dan, dan merk je wel weer dat hij van het CDA is, want dan zegt hij: Van uh, um, we moeten hun de mensen normen en waarden aanreiken. En dan moet ik meteen weer aan balken en de denken die ooit campagne voerde met de term of met de slogan 'Fatsoen moet je doen,' geloof ik. Ja, en die ook ja. altijd erg hamerd op normen en waarden. Dat is natuurlijk wel een ja. beetje een, een CDA-speerpunt. Is dat ja. dan, deel jij die analyse, dat dat uh, deel ja. van de <laughs> oplossing is... of althans om het uh, discours Jazeker. weer een beetje tot bedaren te brengen?
1: Jazeker, ik vind dat hij daar groot heel gelijk in heeft. Um, hij zegt de CDA is een partij van het gezin, familie en fatsoen He? Inderdaad. Wat jij zegt, fatsoen moet je doen. En dat kun je natuurlijk, hè, dat heeft de links altijd gedaan... dat kun je belachelijk maken... Net zoals dat Jan-Peter Balkenende belachelijk maakte en zo. Je kunt zeggen, oh, wat een onzin allemaal, fatsoen, mm. bla bla. Maar een samenleving zonder een harde kern, zonder een ruggengraat... zonder een ruggengraat van mensen die uh, hun fatsoen bewaren... die inderdaad een bepaald ideaal nastreven... Hè, waarvan zij vinden dat het niet alleen hen, maar ook de samenleving ten goede komt... die gewoon naar hun werk gaan, die hun belasting betalen... die hun kinderen goed opvoeden, die ervoor zorgen dat hun kinderen hun fatsoen houden... Die uh, zorgen dat hun kinderen goed opgeleid worden. Dat die kinderen weer een, uh, een, een, een rol gaan spelen later in die samenleving. Een, rol, een betekenisvolle rol ook. Mm -hmm. Dat is natuurlijk de kern waarop onze samenlevingen uh, zijn gebouwd. En als die kern verdwijnt, en dat zie je gebeuren nu in de Verenigde Staten... Ja. dan um, leidt dat alleen maar tot chaos en tot um, anarchie. En wat Helges ook zegt, uh, en wat hij benadrukt is... Natuurlijk ga je met elkaar in gesprek. Uh, maar ik ga niet met iemand in gesprek die tegen mij zegt... "Joh, Zwarte Piet is racisme en iedereen die Zwarte Piet steunt is ook een racist. Dan zegt Helga, ze gaan bij mij onmiddellijk alle luiken dicht. Ik, dan is voor mij eerst de, de vraag... Uh, Joh, bied eerst even je excuses aan om mij racist te noemen. Ja. Maar als iemand zegt in november dan krijg ik alweer buikpijn... want die Zwarte Piet komt eraan... En dat, dat doet gewoon iets met mij, dat stereotype karakter. En ik heb er last van en zo. Natuurlijk is dan een gesprek mogelijk. En de mm -hmm. meeste Nederlanders, die zullen ook dat natuurlijk vinden. Alleen de manier waarop hij nou op dit moment iets wordt opgedrongen... Hè, dat is zo, heb ik al vaker gezegd... dat gaat zo in tegen dat hele gevoel van... je gaat met elkaar in gesprek, je polderachtige... je probeert consensus te bereiken. Daarom zetten zoveel mensen nu hun uh, hak in het zand. Ja. En om nog even terug te komen op dat uh, begrip fatsoen. Kijk, fatsoen is natuurlijk van alles. Als je met elkaar wilt samenleven... in een democratie, hè, in een open samenleving. Open samenlevingen zijn enorm kwetsbaar. Hè? Want je, kunt, je laat van alles binnen... in goed vertrouwen. Um, en je hoopt dat je die high-trust samenleving... die wij zijn, kunt behouden. En die kun je alleen maar behouden... als je met fatsoen met elkaar omgaat. En het zijn natuurlijk niet alleen maar blanke mensen... die met fatsoen met elkaar omgaan. Er zijn hele grote delen natuurlijk van de allochtone gemeenschap, de grootste delen, die net zo fatsoenlijk met elkaar omgaan. Dat is wat Helges ook ziet. En dat is ook overigens in CBS-rapporten en zo, wordt het ook onderbouwd, dat bijvoorbeeld uit de allochtone gemeenschap steeds meer mensen ook meedoen aan vrijwilligerswerk, lid worden van verenigingen. Dus die Typisch Nederlandse, oud-Nederlandse verbanden opzoeken. En ook, en ook begrijpen dat je als je daar deel aan gaat nemen, dat je dan deelneemt aan die samenleving. En dat je op die manier ook uh, rassen en etnische en religieuze verschillen en zo overbrugt. Ik was gisteren um, voor een verhaal in de Schilderswijk in Den Haag op die Haagse markt. Daar loopt echt. De hele wereld loopt daar rond. Hè? Uh, en interessant is ook dat je die, die oude schilderswijkers, die oude uh, blanke autochtone schilderswijkers, die zie je daar dan ook op die terrassen. Gewoon naast de, de Turkse en de Marokkaanse buren en zo. Die mensen kennen elkaar allemaal. Uh, en dan uh, krijg je de indruk, hier is gewoon heel weinig aan de hand. Want die ja. mensen die leven met elkaar in die wijk.
0: Uh, die, die zijn op elkaar aangewezen. Maar je proeft ook. daar niet die uh, nieuwe volksbeweging die, uh, op in? ...opgekomen is waar uh, Femke Halsemaat over had in haar toespraak tijdens de... Nee, de ik proef daar
1: helemaal niks van, uh, van rassen, haat of uh, onderling uh, wantrouwen. Die mensen die gaan dan gewoon uh, naar die markt en, uh, en die stuiten daar op, op, nu op bewakers vanwege corona. Hè, zowel blanke als zwarte als Turkse, Marokkaanse uh, bewakingsveiligheidspersoneel en andere... En daar heerst gewoon een prima stemming op die markt. Dus, um, en, er heerst, en, en niks van dat, dat militante activisme mm -hmm. van, uh, uit die uh, Black Lives Matter-beweging. Ja. En dat is ook trouwens uh, interessant om te zien. Dat zie je heel veel. Ik herinner mij uh, een filmpje van uh, een uh, Omroep West was dat. Die waren ook de straat op gegaan, ook in zo'n wijk om eens aan mensen met algehele afkomst uh, te vragen... wat vinden jullie nou van die Black Lives Matter-beweging? Ja, die moesten er helemaal niks van hebben. En <laughs> die zeiden laat met rust. Want wat is dat voor onzin? Ik voel me helemaal niet uh, racistisch bejegend. En uh, dit wakkert alleen maar, zeiden die mensen... het verschil um, uh, tussen mensen aan. Het wakkert alleen maar wantrouwen en, en haat aan. Mm -hmm. En dit allemaal los van het concrete bestaan van... Discriminatie op de markt, op de arbeidsmarkt, discriminatie op de woningmarkt, eh, dat weten we allemaal, er is sprake van discriminatie en dat moet worden bestreden, maar het gaat hier om het, om het zeg maar, bijna religieus vetteren van dat systemische racisme waarover ook Mark Rutte het had, wat gewoon niet klopt. Er is discriminatie, maar het is niet zo dat de Nederlandse instituties systemisch zouden discrimineren, want dat zou alleen al ingaan tegen artikel 1 van de grondwet en dan maak je strafbaar. Mm
0: -hmm. ja. We zien tegelijkertijd uh, met name vanuit Amerika de meest bizarre beelden voorbij komen. We hadden vanochtend ook in de krant en dat heeft ook online gestaan. Ik denk dat iedereen dat filmpje inmiddels wel heeft gezien van dat echtpaar uit St. Louis ja. in Amerika. Een, een, een letselschade advocaten, echtpaar, als ik het goed heb, die. Uh, Um, uh, een, een groep uh, Black Lives Matter demonstrant uh, onder, onder, onder schot neemt eigenlijk met uh, ja, ja, hij heeft ik... een geweer in zijn hand en, en zijn pistool maar die, die, ja. uh, die groep die was binnengedrongen op hun uh, privéterrein, zouden hen ook allemaal bedreigingen uh, naar het hoofd hebben gegeven ja. ze waren
1: trespassers zoals ja. dat heet dat was meen ik in St. Louis en die uh, demonstranten die wilden naar het huis van de burgemeester. En die dachten we nemen even een korte afslag. En dan gingen ze over het immense uh, bijna landgoed van ja, dat Ze uh, hadden een dat hek opengebroken
0: echt. en stonden daar eigenlijk uh, opeens voor de deur.
1: Ja, ineens stonden die, met die, die man en die vrouw daar hij met een automatisch geweer en zij met een pistool. Stonden uh, daar te zeggen. ja, uh, kom niet verder, want wij verdedigen ons uh, eigendom. En dat is dan in de ogen van de Europeanen heel raar, zo'n zo heel rijk, uh, superrijk, waarschijnlijk echtpaar, dat daar dan met dit soort type wapens, uh, wat je hier bijna nooit ziet, behalve in bepaalde kringen, maar goed wat we verder bijna nooit zien. Um, uh, die staan er dan. Uh, ja, ik denk dan, ja, volgens de Amerikaanse wet hebben ze volgens mij het volste recht om, als zij licentie hebben voor die wapens, om hun uh, property, zoals het heet, te beschermen. En daar gooit, uh, ik meen de politie of de openbare aanklager het ook op. Het interessante is dat politie en openbare aanklager hebben hier een andere mening over. Ja, de, de politie kiest
0: de kant van het, uh, het stel en de openbare aanklager... Uh, ja, luisteren. precies, ja.
1: Ja, dus daar is dan nog enige uh, uh, twijfel over. Maar ja, uh, als het waar is dat die demonstranten hebben geroepen... We, we gaan je vermoorden tot en met je hond. Dan gaan we ook vermoorden en, um, en, en dat soort kreten. Dan kan ik me voorstellen dat je jezelf uh, wilt verdedigen. Het, 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 het erge is natuurlijk dat er steeds meer van dit soort filmpjes opduiken. Ik zag ook net weer een filmpje van een blanke mevrouw in een auto... die zich aangevallen voelde door, uh, uh, door een groep Zwarte... en die ook haar pistool trok. Mm -hmm. En dan kom je al snel in de buurt uh, van uh, die, de angst... voor uh, burgeroorlogachtige toestanden... waar we het hier al een paar jaar geleden over gehad hebben in de podcast. Dat als zo'n samenleving zo op drift raakt... en zo onder invloed van zo'n agressieve ideologie wat die um, whiteness en die critical race theory uiteindelijk is... als de, de grote groepen daardoor zo uh, opgejaagd worden en beïnvloed worden... En, uh, uh, dan voelt een ander deel van de samenleving zich natuurlijk enorm uh, bedreigd. Mm -hmm. En die gaan in iedere zwarte activist misschien een potentiële uh, terrorist zien... Ja. Um, dus je, die, die polarisatie, polarisering wordt nou alleen maar groter. En nu is Donald Trump ook niet het type om dan de vader van de natie te gaan spelen en te, te proberen die gemoederen te bedaren. Die gaat er met gestrekt uh, been in, zoals we ook gezien hebben in Seattle, hè, waar een uh, quasi autonome zone was uitgeroepen door die, door die demonstranten. En je hebt daar een democratische burgemeester die zei van nou, dit wordt de Summer of Love, de <laughs> Summer of Love in dit. In dit in dit autonome uh, deel van de stad. Nou, er werden onmiddellijk een aantal mensen vermoord. Dus dat werd het helemaal niet. En nu heeft Trump uiteindelijk ingegrepen. En die heeft daar um, de boel schoongeveegd. Um, mm -hmm. Wat natuurlijk ook gewoon de normale gang van zaken zou moeten zijn. Want je moet, in, je moet dat soort autonome zones uh, helemaal, niet, um, helemaal niet fiateren. Zoals die burgemeester. Nou zou je heeft, nog kunnen je...
0: denken. Dit is, uh, dit is typisch Amerika, een land van extreme. Dus ook dit... Um, wordt heel erg extreem. Zie je dit, dit soort toestanden ook in Nederland? Zijn die ook in Nederland mogelijk? Wat denk jij?
1: Um, nou, eerlijk gezegd weet ik dat zo lang zo. Ik zou altijd hebben gedacht van niet. Maar eerlijk gezegd weet ik dat nu niet goed meer. Omdat ik zie uh, hoe het sentiment bij veel mensen echt tot kookpunt is... Uh, gekomen. Dus zowel aan de kant van die uh, Black Lives Matter uh, sympathisanten die steeds hardere eisen stellen van het is nooit genoeg namelijk in ja. hun ogen. Excuses, ook al zijn die nog steeds niet aangeboden door de Nederlandse regering, maar zelfs excuses zijn niet genoeg. En moet, hoorde ik op de radio een door iemand, mevrouw van Ketikoot, die hoorde ik zeggen... er moet een dialogisch proces op gang worden gebracht. Nou, dat weten jij en ik wel waar het eindigt... namelijk bij de vraag om uh, herstelbetalingen. Um, bovendien wordt er steeds vaker gezegd... je moet dit, je moet dat, we moeten zussen. De, de NPO heeft nu weer een themadag... van we moeten, heel Nederland moet be dingen begrijpen en zo. En ik merk steeds meer mensen... niet alleen op sociale media, maar ook, ook om me heen... mensen die ik spreek, die het echt beu zijn. Die zeggen, ja... Uh, we moeten niks, want het is ook helemaal niet Nederlands om tegen Nederlanders te zeggen, je moet van alles. Want Nederlanders die gaan dan altijd een uh, kont tegen de krip en die gaan dan uh, met de hakken in het zand ja. uh, staan. Dus um, heel veel eisend en heel veel en heel lang moet dit allemaal niet, uh, mm. heel veel langer moet dit allemaal niet gaan duren denk ik. En, maar wat wel interessant is, is dat je nu ook een tegenbeweging Ja, daar, uh, daar wilde
0: ik het ook even ontstaan. over hebben. Want je ziet wel wat verschuivingen her en der. Je ziet sowieso binnenkringen van, een, wat ik dan maar even noemde, social justice warriors, dat mensen elkaar ook gaan bevechten. Dat, dat merk ik zelf ook wel langer hoor. als je dat soort mensen volgt, in mijn geval op Twitter. Dat ze soms heel erg op elkaar, met elkaar in discussie zijn over, ja. uh, <laughs> ja. over hoe, hoe, hoe goed ze en hoe streng ze in de leer moeten zijn of zijn.
1: Ja, hoe... Wie het beste scoort op de deugpunten ladder. Ja,
0: en dat kan je natuurlijk ook tot in, in extreem is. Kan je dat allemaal uh, doorvoeren ook. Um, maar er was ook bijvoorbeeld uh, deze week een, een, een TikTok-filmpje van een, uh, een medewerkster van Deloitte. Een, een jonge vrouw. Uh, die uh, uit haar bedreigingen. Ze zei van: Als ik nog één keer iemand hoor, hoor zeggen. All Lives Matter, hè, dat is een beetje de, de, de anti-slogan uh, ja. uh, van Black Lives Matter. Nee, All Lives Matter. Uh, zij, zij zei van als ik dat nog één keer hoor, dan, uh, dan, dan steek ik diegene neer. The next person who has the sheer nerve, the sheer entitled caucus, to say all lives matter, I'ma stab you. I'ma I'm stab you. And while you're struggling and bleeding out, I'ma show you my paper cut and say, my cut matters too. Here zo'n uh, zoo's word kunstenaar zullen we maar zeggen. Yeah. Um, toen hadden mensen, dat ze misschien ook niet helemaal netjes, uh, naar haar werkgever gebeld. Of althans, haar werkgever had er lucht van gekregen. En die, uh, die heeft gezegd, die, zij is ontslagen bij Deloitte. Um, ja, nu staan ze
1: huilen op TikTok. Ja. Yeah. Trump supporters just took my job away from me. I
0: have gotten death threats, rape threats, violent threats. It was okay. But now it doesn't make my future... My future is entirely compromised because Trump supporters have decided to come for my life. God, this sucks. You guys suck. Nou, yeah. dat, nu zegt zij van ja, ik ben uh, slachtoffer geworden van, uh, van, van Trump, uh, Trump supporters. En mensen hebben mijn werkgever gebeld. En het bekende NSB-gedrag. En er is ook al een inzameling voor haar uh, gestart, zag ik, waar uh, al 4000 dollar voor was opgehaald. Maar tegelijkertijd zagen we ook dat um, bij de. BBC uh, mensen niet meer in beeld, uh, of althans BBC medewerkers niet meer uh, in beeld Black Lives Matter um, ja. uh, tekens mogen vragen. zwarte dragen. voetballers
1: nemen de afstand van. Ja, die... er, was,
0: er was wat gedoe ja. over, over uh, voetbalanalisten die zich niet meer ja. uh, openlijk wilden associëren met die beweging. Dus je ziet misschien wel her en der dat wat barstjes komen in dat beeld van uh, de nobele beweging die Black Lives Matter zou zijn.
1: Ja, dat zie je heel duidelijk. Kijk, die mensen zijn kennelijk eindelijk tot zinnen gekomen... of worden eindelijk beter voorgelicht... of zijn zichzelf beter gaan voorlichten. En die zien nu dus ook dat Black Lives Matter... Uh, een heel agressieve toon aanslaat. En dat, dat woordvoerders van Black Lives Matter... Uh, gewoon opro oproepen tot uh, agressie en geweld. Hè? Je hebt die ene... Een uh, belangrijke uh, figuur van Black Lives Matter die zei van als het systeem ons niet geeft wat ons toekomt, dan mm -hmm. maakt het systeem, we, we will destroy the system. Ja, en dat, dat uh, gaat en...
0: natuurlijk veel verder dan gewoon uh, eerzame burgers die uh, gaan demonstreren omdat ze tegen Juist. discriminatie en racisme zijn.
1: Ja, dit is gewoon een beweging die ten doel heeft om het hele kapitalistische systeem... wat zij zien als een systeem dat door witte mensen is uh, zeg maar ontworpen... en dat uh, alleen maar ten goede komt ook aan witte mensen, blanke mensen... en dat ten doel heeft ook om minderheden te onderdrukken en uit te buiten... willen van het eigen economische uh, belang. Uh, zij willen dat systeem, net als Marxisten, communisten vroeger, uh, omverwerpen... En, ...totaal nieuw uh, definiëren. En als mensen geïnteresseerd zijn in uh, uh, de ideologie erachter, ...dan moeten ze dat uh, boek, die bestseller van die Robin DiAngelo lezen... ...dat heet White Fragility. Um, dat is eigenlijk de bijbel uh, van uh, deze beweging. Dat staat ook op één, meen ik, in de bestsellerslijst. Het wordt ook door die Amerikaanse media... ...die ook allemaal zo verschrikkelijk partijdig zijn... ...althans die kwaliteitsmedia... ...althans zo noemen ze zichzelf kwaliteitsmedia als de New York Times en de Washington hmm. Post en CNN En, en even en zo. In,
0: uh, in, in drie zinnen, wat is de portée van het boek?
1: Uh, nou ja, dat White Fragility, dat gaat dus over hoe, hoe blanke mensen... Uh, niet begrijpen dat zij dus als racist worden geboren... Um, en uh, dat zij dus inherent deel hebben aan een witte uh, uh, racistische samenleving. Dus zij ontleed, zeg maar, quasi die hele rassentegenstelling tussen zwart en wit. Ze gaat er ook vanuit dat blanke mensen... zich nooit zullen kunnen inleven in zwarte mensen... omdat ze immers die um, ervaring niet kennen. Dus er is een onoverbrugbare kloof mm -hmm. tussen blanke en zwarte. En het is ook niet aan te raden voor zwarte... om een um, liefdesrelatie aan te gaan met uh, blanke... want dat kan ook helemaal niet goed gaan. Dus het is, het is gewoon... Het grappige hieraan is dat, dat een boek die, dat dus probeert te ontleden hoe racistisch onze samenlevingen zouden zijn, dat dat boek dus in zichzelf enorm racistisch is, omdat het alle kwaad in de wereld legt bij blanken en al het goed, goede eigenlijk bij zwarten, die zich nooit hebben goed kunnen ontwikkelen, uh, ook in, in die kapitalistische samenlevingen, omdat ze worden uh, onderdrukt en... Um, dat is op dit moment de, de bijbel van al die mensen die uh, achter die Black Lives Matter uh, beweging. En er wordt ook zwaar gepusht in de Amerikaanse media en uh, ook door een klant als de New York Times. Dat die, die krant heeft nu besloten dat ze uh, Black in het vervolg uh, uh, als naam naamwoord met een hoofdletter B gaan schrijven. White blijven ze met een kleine W schrijven om onverklaarbare redenen. Dus zozeer is die gekte daar al uh, gewoon... ...mainstream uh, geworden. En uh, als we niet oppassen... ...want jij vroeg net... ...kunnen die toestanden ook naar Nederland overslaan... Nou ja, dat, dat geweld op de straat, dat zie ik eerlijk gezegd niet gebeuren. Maar we zien dus bij onze publieke omroep en zo, die gekte natuurlijk avond na avond, wat ik eerder al zei, mm -hmm. uh, bevestigen, niet alleen bij is DSM, ook bij programma's als Op1 en zo, dit hele
0: discours... Maar waar komt wordt... die schijnbare gretigheid dan vandaan bij dat soort
1: mensen? Nou, omdat het dus kennelijk heel erg fijn is om uh, je schuldig te voelen. Kennelijk voelen heel veel blanke mensen zich op de een of andere manier toch wel... Uh, schuldig over al het leed in, in de wereld. Um, dat is ons natuurlijk ook uh, aangepraat... Uh, ook door, vanuit de, uh, de protestantse religie. Uh, het schuldgevoel over uh, het succes van het kapitalisme... en over, wat, over het kolonialisme en zo natuurlijk. Dus, uh, die uh, oude analyse natuurlijk dat... het Westen zich schuldig heeft gemaakt aan kolonialisme... Uh, slavernij is daar onderdeel van... En we moeten, het is nu payback time. En uh, heel veel blanken die willen natuurlijk gewoon deel uitmaken van een groep. die uh, zich in ieder geval moreel goed voelt als je je schuld bekent en je zegt, oké, okay, we zijn historisch... we dragen die schuld met ons mee... wat kunnen we in godsnaam doen? We gaan eerst op onze knieën liggen... en ja, wat kunnen we verder nog doen om die schuld af te kopen? Ja, dan, dan is, kan je een soort aflaat... wat vroeger de aflaten waren in de katholieke kerk. En die krijg nu van, van die Black Lives Matter-beweging. Alleen, het interessante is dat het natuurlijk nooit... ver genoeg kan gaan, wat ik eerder al zei. Ook Femke Halsema zal worden aangesproken... uiteindelijk op het feit dat zij een geprivilegeerde... blanke vrouw is en dat daar een andere... ...andere vrouw zou moeten staan. Misschien wel met een diffuus gender, dat zou helemaal fijn zijn. Um, dus die, die helper-whities, zoals het wordt genoemd... ...die witte helpers, wat een, ook een categorie is... ...die zijn eigenlijk de useful idiots van vroeger... ...vanuit het communisme. In de communistische tijd dat je een soort useful idiots... ...die dan de, 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 de communisten van, uit de, de Sovjet-Unie bijvoorbeeld... ...die gebruikten dan uh, westerse sympathisanten... Er was bijvoorbeeld een hele spionnering in, in, in Groot-Brittannië... Van, van journalisten en, 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 um, en politici... Uh, die zich inzetten voor het communisme in de Sovjet-Unie... en die werden vanuit de Sovjet-Unie gewoon gemanipuleerd... en die golden als useful idiots. Um, en eigenlijk zijn die, white, die helper whites van nu... Um, een soort gelijke figuren. Ze zetten zich in voor een zaak die ze uiteindelijk, uh, waarin ze uiteindelijk zelf... Um, ...ten onder zullen gaan. Ja. En ik heb het nu steeds over de harde kern... ...en de harde ideologie van Black Lives Matter... Hè? ...niet voor mensen die gewoon hè, zich verzetten tegen racisme... ...en iets willen doen voor de samenleving. Daar hebben we het nu niet over. Het gaat om de ideologie en om de harde kern... ...en om te begrijpen waar dit vandaan komt... ...en erop te wijzen dat het gevaarlijk is... ...als bijvoorbeeld die publieke omroep... ...zo massaal meegaat in dit verhaal... zonder enig moment ter discussie te stellen, waar komt het nu precies vandaan? Waar hebben we het nu precies over? Wie zijn die mensen? En moeten wij wel zo meegaan in dat verhaal? Dat die kritiek in al die weken nu dat we... Ik heb lang niet alles gezien natuurlijk, maar ik hoor het wel. In al die weken dat we nu met dit thema bezig zijn... is het eigenlijk maar één keer aan de orde gekomen, dat was toen in op één... Uh, de presentatrice uh, Johan Derksen min of meer ging uh, verdedigen. Maar goed, dat is anekdotisch. Het gaat, om het, het gaat om een, op, een, op een hoger niveau om een heel ander verhaal. En kritiek op dat verhaal hebben we nog steeds maar niet gehoord. En dat vind ik eigenlijk misschien nog wel net zo zorgwekkend... Uh, uh, als het feit dat we vanuit de politiek... Nou ja, laat ik het zo zeggen, dat vind ik gewoon heel erg zorgwekkend. Mm -hmm. Dat, uh, dat nou ja, is hetgeen wat mij het meest verbaast eigenlijk. Over deze de politiek
0: tijd. gesproken, Hans Helgers is dan uh, nog positief over uh, dat we er wel uitkomen met, uh, met elkaar. Maar gisteravond was er een debat in de Tweede Kamer over dit thema. En dat, uh, dat, dat, dat ging gewoon hard tegen hard. Verwijten vlogen over en weer. Uh, ik ja. Dat Lilian Marijnus werd op een gegeven moment een dronken komkommer genoemd. Uh, Farid Azarkan eiste excuses van Asher. En Asher, die uh, sloeg uh, minstens zo hard terug. Die eiste weer excuses van uh, Azarkan. Ja. Dus iedereen uh, trok zich eigenlijk een beetje terug in zijn eigen schuttersputje. En uh, eiste excuses van de ander.
1: De beste uitsmijten was wel van Wilders, hè? toen Jesse Klaver erover begon dat de Tweede Kamer zo verschrikkelijk wit was en oh, oh alles is wit en, dat, en alle instituties zijn wit en zo, wat op zich ook niet zo gek is natuurlijk in een samenleving die overwegend blank is, maar goed, dat zegt hij er dan niet bij, toen er uh, riposteerde Wilders met joh, uh, kijk naar je eigen partij, mm -hmm. uh, die is Rome blank. En dat herhaalt hij een keer of drie of zo, roomblanke GroenLinks. En dat is natuurlijk ook zo, als je naar die congressen kijkt van GroenLinks, dat zijn gewoon uh, totaal blanke bolwerken, net zoals die, dat die publieke oproep gewoon uh, voor 95% of zo bestaat uit blanke mensen. Um, dus hebben die ook helemaal geen ervaring met um, uh, hoe het is, hoe het er werkelijk aan toe gaat in een werkelijk multicultureel, uh, gezelschap, Want dat kennen ze helemaal niet. Maar als je naar die Schilderswijk gaat of naar de wijk in Rotterdam of weet ik veel wat. En je woont daar en je leeft daar tussen die mensen. Dan weet je natuurlijk heel goed hoe het eraan toe gaat. En dan zie je wel alle nuances. En dan zie je ook dat er racisme is tussen Creolen en Hindoestanen en tussen Arabieren en Zwarten en noem maar op. Dat hoort allemaal namelijk gewoon bij hoe het leven helaas in elkaar zit. Het leven is niet alleen zwart-wit. Het leven heeft heel veel nuances en heel veel nare kanten. En ook heel veel mooie kanten. Mm -hmm. En een beetje uh, de mooie manier staan te spelen in de Tweede Kamer... over dat je het zo'n schande vindt dat al die instituties zo wit zijn. Ja, dat zijn allemaal mooie praatjes voor de vaak, vind ik. Maar dat heeft helemaal niets te maken met uh, wat er zich in de samenleving... en in de werkelijkheid
0: afspeelt. Biert, we zijn weer door onze tijd heen. Ik keek even op de klok. Um, ik wil je bedanken. Ik hoop dat je, je volgende week weer wat beter voelt. Rust lekker uit, zou ik zeggen. Werk niet te hard. Nee.
1: Ja, dat doen we best. Dankjewel, Robert.
0: Jij ook bedankt en uh, aan de luisteraars Space, ook.
1: Safe Space.
0: <laughs> Iedereen bedankt en graag tot volgende week.
1: Interesse in meer podcasts? Luister dan naar Afhameren met Wouter de Winter. Een wekelijkse podcast met het laatste nieuws uit Den Haag. Scherpe analyses, opmerkelijke fragmenten en een blik achter de schermen.